0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, una mañana más, los Arcones Financieros, nos encontramos en la Ciudad de México, precisamente en Whisky Lucan, Estado de México, para ser más exactos. Esta mañana estamos nuevamente con un gran invitado de lujo, estamos de plácemes y estamos aquí con nuestro amigo Oscar Gómez.
1: Hola Daniel, buenos días, también en la línea debemos de tener a Ricardo y a Carlos. Hola, buenos días, ¿cómo están compañeros?
2: Buenos días amigos, ¿cómo
3: están? Allá en cabina, buenos días a la invitada, ahorita ya la presentaremos como se merece, y a todos los amigos que nos brinda su preferencia, los saluda Carlos Cañas desde el bello puerto de Veracruz.
1: De Veracruz, por supuesto. ¿Y nuestro triatleta favorito?
4: Oye, pues ahora le estoy haciendo competencia a mi amigo Carlos, ahora estamos aquí desde la Riviera Maya, transmitiendo, y no me quería perder este esta gran invitada que vamos a, a presentar, por favor, Ricardo Rangel al habla, y pues háganme el favor de presentar a nuestra gran invitada, por favor.
1: Pues sí, hoy nos acompaña este Mariluz Pérez, que es la CEO de Afluenta, Afluenta es una empresa que ahorita nos platicará Mariluz de su giro, pero bueno, la tenemos hoy en el programa, ahora Mariluz, ¿cómo, est cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues estamos Hola, aquí, en el aquí, con ustedes. estamos aquí, gustos de tenerte en el programa, y bueno, le pedimos a nuestros radioescuchas que nos escriban en el Twitter, acuérdense que estamos en arroba halconesfin, y estamos en el Facebook como Halcones Financieros, eh, Marilu, no sé si nos quieras compartir alguna red social.
5: Claro que sí, mira, tenemos la verdad presencia en todas las redes sociales, obviamente Facebook, Instagram, nos pueden encontrar como Afluenta México, eh. eh tanto Twitter, en todos lados estamos disponibles eh, y también les puedo pasar un teléfono si gustas al final, ya que Perfecto. debemos de
1: charla. Claro que sí, pues bueno, si quieren entramos en, en tema de materia para no tenerte esperando Marilu, pues bueno, no sé si nos quieras contar, empezando por la historia de quién es Afluenta y, y, y cuál sería su historia, ¿no?
5: Con todo gusto. Mira, les cuento de Afluenta. Afluenta es una fintech eh, fundada en Argentina en el 2012, es decir, ya lleva seis años ¿no? de operación. Eh, y bueno, no solo eso, sino que también tiene operación desde el 2015 en Perú y llevamos ya dos años en la, en, en la Ciudad de México ¿no? o en el país. Eh, esto, el hecho de tener operación en más de un país en Latinoamérica, pues lo hace una red líder en finanzas colaborativas. Que finanzas colaborativas, un poquito para entrar en, en, en el sector fintech, ¿no? Se refiere, también se le conoce como un peer-to-peer -peer o aquella, es una crowd lending ¿no? Son básicamente Ajá. personas invierten en personas, de eso se trata. Entonces, eh, el principal rol de Afluenta, y es súper importante, es conectar, ¿no? A través de la plataforma digital a solicitantes de crédito con inversionistas, ¿no? Este claro. es el, el, el rol que tiene.
0: Oye, Mariulo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Daniel Arandía. Hola, Daniel. Qué gusto escucharte y sobre todo eh, ver que son algo innovador en el sistema financiero, ¿no? porque estamos hablando de crowdfunding de personas para personas, ¿no?
5: Exactamente.
0: Eh, aquí, ¿cuál, sí, la verdad, sí. ¿Cuál, cuál sería la, el, el diferenciador para, me imagino que aquí no hay no hay, no hay una persona, no hay, no hay un front desk, todo es digital? Todo
5: es digital.
0: Okay. Sí. Y... Sin duda
5: tenemos. Ay, perdóname
0: No, no, no. Dime, dime.
5: Algo que quería nada más hacer como un, una pequeña anotación. O sea, sin duda hay una hay un equipo, ¿no? Detrás tenemos diferentes canales. O sea, hay hay gente que está atendiendo, por ejemplo, Facebook, Instagram, claro, las claro. redes sociales, como mencionabas, ¿no? Eh, y también hay gente que nos ayuda en la operación, ¿no? En, el, en la validación de crédito, en todo eso. Entonces, de cierta manera, tenemos un equipo en México con el que nos damos abasto. Eh, y ya hoy en día estamos recibiendo alrededor de 100 solicitudes de crédito diarias.
0: ¿no? De acuerdo y cuál sería su, vamos a ver, hablando del crédito nada más como un canal, cuál sería su principal diferenciador entre la banca tradicional donde pues el, el trabajador A va al banco Z y pide un crédito cuál sería su diferenciador claro.
5: Mira yo te podría decir que hay varios. Eh, vamos a hablar primero como de esta parte del crédito, ¿no? En primera, para el solicitante es más barato, ¿no? O sea, de entrada tiene un acceso que antes no tenía, ¿no? Es un tema también, este esta parte de tecnología financiera nos, había, nos habla de inclusión, eh, entonces realmente alguien que no tenía acceso a pagar lo que cuesta en un banco, aquí es más barato. Aparte es muchísimo más simple, es decir, le pedimos muchas menos cosas y es muy intuitivo el procedimiento que hay que seguir o la solicitud que hay que cargar, no. Adicional a esto, realmente es mucho más ágil, no, o sea, no, realmente eh, está muy personalizado y el cliente finalmente decide lo que quiere. Hoy estamos dando de cinco mil hasta ciento mil pesos en créditos eh, y los puedes poner a diferentes meses, desde 12 hasta 48 meses, no. Okay. Entonces yo te podría decir que algo interesante que ha traído el, el internet en general o toda esta plataforma digital, es la parte de la ubicuidad, ¿a qué me refiero con esto? Un poco lo que tú decías, ¿no? La gente a veces no tiene tiempo de ir a la sucursal o tiene que ir a su hora de comida normalmente los godines, ¿no? Acá nosotros el mes pasado recibimos el 60% de las solicitudes fuera de un horario de oficina.
0: Por supuesto.
1: No, no y claro, Entonces ya te pone presencia nacional, bien. ¿no?
5: Exactamente, tenemos presencia nacional. Pues, Carlos. No, pues, buenos días, Marilu. Soy Carlos Cañas.
3: Hola, Carlos. Soy Marilu. Para el público que nos escucha, en su mayoría, eh, tenemos gran audiencia de un público universitario de la Universidad de Anáhuac y algunas personas que no están tan familiarizadas con el crédito. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo funciona, cómo, cómo, cómo tener ese acceso primario a, al crédito? ¿Qué tiene que hacer un joven que está saliendo de la universidad no tiene muchos recursos para poder iniciar
5: o ser emprendedor un, con un con un negocio. Claro, con todo gusto. Mira, yo yo les recomiendo de entrada que, que se metan a la página, que es afluenta.mx. Algo que, que la verdad es que traemos en la sangre aquí en Afluenta, aparte de estar centrados en el consumidor, es también el tema de transparencia. Ustedes pueden ver entrando en la página una sección que dice estadísticos y ahí pueden pueden empezar, por ejemplo, alguien como tú dices, ¿no? Algún estudiante o alguien que no tiene mucho mucho conocimiento o no ha pedido un crédito antes, ahí puedes ver estadísticos de todos los créditos que se han pedido a lo largo de la historia de afluenta México, ¿no? Entonces, de entrada, como proceso, Carlos, yo te diría, eh, lo primero que tienen en, en, la, en la página es que nos dividimos a nuestras dos audiencias de clientes. Tenemos solicitantes de crédito, como lo que estamos platicando ahorita, y tenemos inversionistas que ahorita caemos a, a, a platicar de eso. Sobre los solicitantes de crédito, lo primero que ve en la página es algo que llamamos como un, un autoevalúate que es como un simulador ¿no? entonces de entrada ahí eh, la gente o el solicitante puede empezar a, a hacer una idea a darse una idea de en cuánto saldría cuánto quiere pedir prestado la tasa que tomaría no posteriormente si esta le interesa no ya puede entrar y te dice haz tu solicitud ahora y te lleva muy fácil paso a paso a llenar tus datos no te damos una respuesta Inmediata. O sea, al momento que tú nos permites, que tú nos das algo y te interesas, nosotros en ese mismo instante te decimos si tu solicitud o si tú como persona estás apta para un crédito en afluenta, ¿no? Entonces, okay, una vez que okay. procedes tú con la solicitud, nosotros eh, digamos que podemos publicarla. Una vez que tú la terminas, el sistema nos permite verte, analizamos tus, tus documentos, que son muy pocos básicamente es que tengas tu cédula de identidad o tu INE, tengas comprobante de domicilio y comprobante de ingresos, que pueden ser estados de cuento, ¿no? Entonces, una vez que sí. tú tienes esa información, nosotros procesamos y le llamamos publicar a la solicitud, ¿no? Entonces, tú pediste, por ejemplo, 30 mil pesos para... te si quieres operar los ojos, ¿no? Eh, sí. Entonces, esos 30 mil pesos, los inversionistas, que es nuestra otra audiencia, ya lo puede ver en la página de Internet, ¿no? Entonces, en afluenta.mx tú puedes ver los diferentes casos o las diferentes solicitudes, y hace rato me preguntaban, la, una de las diferencias aquí es de inmediatez, o sea, hemos tenido este tipo de, de publicaciones, ¿no?, de 30 mil pesos que se fondean en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Entonces, digamos que esa es algo como una es como una subasta, le llamamos nosotros, porque la gente empieza a rellenar, tú pides 30 mil, y Carlos, Daniel, todos, Oscar, empiezan a, 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 a hacerse una publicación. Claro. Exactamente. O, oye, Marilu.
4: oye Marilu. Marilu, adelante Ricardo, Marilu. Marilu. Maylou, bien, bienvenida a Ricardo Rangel aquí, al habla. O, oye, suena súper interesante y lo, lo, que, lo que estamos analizando es, es como si fuera una banca de inversión, entiendo, una mini banca de inversión. O sea, el estar vinculando al solicitante de crédito con un, un inversionista, pero me, me gustaría conocer... Ahorita que, que, que nos comentas los proyectos, ¿qué tipo de proyectos es, es el, lo, lo, los que vincula, afluenta con los inversionistas?
5: Claro, mira, yo eh, bueno, nosotros no lo vemos como una banca de inversión, ¿no? Nosotros, eh, okay. como toda fintech, estamos como lo más alejados de, de, de lo que tenga que ver con banca, porque no hacemos intermediación financiera, nosotros lo que hacemos es conectar gente, ¿no? Ese es nuestro rol. Eh, entonces, eh, con, digamos, con, con, con ese tema o con eso en mente eh, Tenemos diferentes eh, tipos de propósitos para lo que la gente declara usar el dinero ¿no? Las principales eh, es educación, no gente que quiere estudiar algo en particular El tema de vivienda, le quieren hacer un ajuste, un cambio eh, a, a, su, a, a, a su habitación eh, tema de autos, ¿no? también pueden hacer ajustar, mejorar, comprar lo que les falta eh, tema de, de consolidación de deudas también nos eh, eso es, es otro de los propósitos y hay extras como viajes, gastos de boda, mudanzas ese tipo de cosas, ¿no? Pero los principales, se podría decir el ochenta veinte están en los primeros cuatro que mencioné. Eh, algo importante acá un poquito para dimensionar el tamaño de, de afluenta a nivel a nivel regional eh, tenemos más de 3 millones de visitantes en, en, en nuestras tres páginas, tanto de Perú, México, Argentina. no. Hemos procesado un millón y medio de, de solicitudes. Eh, tenemos ya un pool de 13 mil inversionistas y 18 mil créditos otorgados en más de 50 millones de dólares. no. Y algo súper importante que les platicaba hace rato es el tema de la satisfacción. A nosotros nos interesa muchísimo que todos los canales por donde nos puedan contactar, sea social media, teléfono, mail, donde sea, eh, nuestra satisfacción siempre esté arriba de 90%. ¿No? y eso es algo que, que nos caracteriza muchísimo sobre todo por la inmediatez de la respuesta y la transparencia de, de nuestros servicios
1: Oye, okay, ex okay. excelente,
5: ¿no? Qué la, verdad, sí, la verdad es que sí
0: no Qué barbaridad, mi querida Marilu Oye, y hablándonos eh, sobre estos, esta línea de negocios eh, ya vimos que unen a personas, no son intermediarios ¿Algún otro diferenciador que, por ejemplo, para ustedes sea su, su bandera? Que dice: nadie más como Afluenta hace esto. Porque ustedes Mira. iniciaron en Argentina, me queda claro que iniciaron en, en una nación con mucha sed de crédito y con mucha sed de, de liquidez. Pero, ¿qué más ofrece? O sea, realmente ahorita nos están llegando llamadas e incluso menciones donde a mí me prestó Afluenta y es exitoso. ¿no? Realmente <risa> nos acaba de llegar. Increíble. ¿Qué otro? ¿Cuál es su bandera?
5: Mira, yo creo que algo de lo que no hemos hablado también, hemos hablado mucho de los solicitantes de crédito, ¿no? Finalmente, como como ya te dije ahí, realmente el, el tema de, de, de lo barato, lo accesible, las tasas convenientes, eh, el tema de tal vez no tengo un, un paystip o un pago de nómina, un recibo de nómina, pero tengo ingresos o forma de comprobarte ingresos, ingresos, eso ya nos hace tener acceso... A, digamos a, a estos servicios financieros a quienes no lo tenían, ¿no? Eh, pero en particular si hablamos de tema de inversores que no hemos platicado los inversionistas eh, tenemos dentro de adicional de que ellos tienen esta como personalización de poder o sea, no sé, si Oscar quiere hacer algo, pero Daniel quiere hacer otra cosa, y yo prefiero apostarle a Daniel que a Oscar, tienen toda la información, ¿no? Y ahorita entramos a esa parte, pero hay aparte de rentabilidad, aquí vemos también liquidez, y algo que nos distingue es que puedes hacer como un, un digamos que un cash out, ¿no? O sea, la, la diferencia entre Afluenta y, y otras lending es que si tú decides, oye, tengo ahorita... 30 participaciones activas, ¿no? Pero finalmente necesito el dinero que invertí, tú puedes crear un portafolio, le llamamos nosotros un, es el mercado secundario, ¿no? Okay. Y vender tu portafolio en este mercado secundario a manera de que tú puedas hacer un cash out al, al momento en que alguien de nuevo te subasta o te hace una oferta por tu portafolio, ¿no? Eso te podría decir que es una de las grandes diferencias que tenemos.
1: Con lo, con lo cual, este, yo podría tener 20 participaciones... Y a lo mejor Dani, que es de recién ingreso, le interesa ¿yo le puedo vender todo o parcial?
5: Exacto, puedes hacerlo de manera directa le llamamos, ¿no? Okay. O de manera eh, eh, que en automático te va haciendo participaciones distintas a, a los portafolios de otras personas. No sé eh, si ver. Si, no, si, no,
3: si no quieres compartir lo que nos estabas platicando hace rato que eh, cómo funcionaba con el con el solicitante y, y qué pasa cuando el inversionista decide, decide empezar a subastar y qué clase de inversionistas eh, tenemos.
5: Claro, mira, aquí en Afluenta nosotros categorizamos a los inversionistas, digamos en inversionista plus, aquel que ya tenga cierta experiencia ¿Sí? en manejar inversiones y el inversionista que va, que va entrando, ¿no? el, 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 el starter, el de recién ingreso. Eh, eh, la diferencia entre estos dos es la cantidad de dinero que han invertido en la plataforma, que serían 100 mil pesos, ¿no? hace la, la diferencia entre uno y el otro, el tiempo que ha estado en la plataforma, pedimos que al menos haya estado trabajando o participando activamente eh, al menos un año, ¿no? Y que tenga sí. más de 500 participaciones 500 participaciones Y déjame un poquito aclarar tal vez este punto Porque es importante eh, Hoy en día el, el, el crédito promedio Que nos solicitan es de 10 mil pesos Perdóname, es de 50 mil pesos La inversión okay. promedio Que tiene un inversionista es de 10 mil pesos ¿sí? Entonces sí. Hoy en día Más o menos alrededor de 200 Inversionistas participan en cada crédito ¿no? entonces cada participación ronda entre los 100 y los 200 pesos, ¿sí? puede okay. venir desde 50 pesos, tú puedes poner en tu afluenta, tienes opción como inversor, ir directamente y decir yo no quiero en automático que se hagan las participaciones, nosotros recomendamos para que tengas una mejor rentabilidad que tus participaciones se hagan de manera automática, ¿no? le llamamos okay. el autobit, ¿No? Entonces, ahí tú puedes definir, ponerle un rango mínimo y un máximo de lo que quieres participar y puedes seleccionar, ahorita que me platicaban de los propósitos, puedes decir, ¿sabes qué? Sí. A mí no me interesa en reconstrucción de vivienda, pero sí me interesa mucho en educación, en gastos médicos, en ¿no? en todo lo demás. Entonces, digamos sí. que esta personalización es súper importante para que también tu dinero siempre esté activo y tengas la mayor el mayor retorno. Hoy en día estamos dando sí. el 25% neto de retorno. Al año.
3: Okay. Entonces, en, un, en una solicitud de crédito podrían par haber o participar varios inversionistas, con cada uno con diferente número
5: de participaciones. Exactamente. Hoy en día, por ejemplo, para un crédito promedio de 50 mil pesos, digamos que participan un poco más de 200 inversionistas. Wow.
3: Wow, sí. Como tú decías, desde 100 pesos, que de 100 a 200 pesos te. Te refiere una, una participación Exactamente
5: que... Exactamente no, y lo es importante es si tú entras por ejemplo a la página de internet ahorita a .mx, vas a poder ver los diferentes le llamamos subastas que tenemos activas ¿no? sí. entonces cuando tú entras seas inversor o no, la verdad es que la información es muy transparente para todos, para que se, para que, para que puedan como empezar a, a por ejemplo a alguien que no, que no ha sido inversionista antes, puedes ver el perfil de la persona, obviamente lo único que no puedes ver es su nombre, ¿no? Entonces imagínate que entras, te da ahí la información y te dice este es un segmento b, ¿no? Nosotros tenemos okay. diferenciados los segmentos por el tipo de historial que tienen las personas, ¿no? Entonces un segmento B, el doble A es el mejor, luego el A, luego sí. el B,
3: ¿no? Y te va diciendo ahí de los inversionistas?
5: Tenemos calificación de los solicitantes de crédito Mari, Marilu, ¿no? para que el
1: inversionista oh, oh. lo vea. Yo, ¿Ah? yo, ya, yo estoy interesado ahorita en la parte de la calificación de los textos, pero vamos a ir a una pausa. Este ah. Y ahorita te sigo preguntando, porque sí, este es un tema que sí a mí me gustaría emplear un poquito más, pero acuérdense que somos los halcones financieros y estamos aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Ahorita regresamos.
3: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
6: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación El PT seguirá de tu lado Fue mucha la confianza depositada en el partido del trabajo la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo el cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México Participa, acércate al partido del trabajo Vamos a cumplir lo prometido No te vamos a fallar El PT está de tu lado de compartir en
5: tus redes sociales no olvides seguir estos consejos no compartas fotografías ni datos personales de otros sin su permiso y respeta la opinión de los demás no seas ofensivo hashtag, hashtag piensa antes, antes, de antes de compartir ¿te atrapa la música? ¿todo cobra sentido al escuchar tu melodía favorita? Sintonízanos todos los viernes de 10 a 11 de la noche en
2: Playlist el soundtrack de tu vida en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus
3: sentidos.
6: ¿Sabes dónde se han aplicado los remanentes del sorteo? En Anáhuac, México, se han apoyado los proyectos del Centro Cultural Isaac el áreas del campo de fútbol y programas de becas. Tu participación es importante para seguir creciendo como universidad. Sorteo Anáhuac. Súmate y ganamos todos. Permiso SEGOB 2018 0209 ps 04
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Ya estamos aquí regresando con Marilu Paez, CEO de Afluenta México, Síganla en sus redes sociales, ellos están en su página de internet que es afluenta.mx y yo ya encontré el Twitter que es arroba afluenta-mx, ¿verdad Mariluz?
5: Sí, exactamente, afluenta-mx es el Twitter Exacto. y te paso aprovechando nuestro teléfono también porque hay gente que siempre, sobre todo los inversionistas, no prefieren a veces marcar y escuchar también a ver, eh, perfecto. Por el tema de confianza. Mira,
1: el teléfono es 62-64-45-50. 62-64-45-50, perfecto. Uh -huh. Y no se acu acu acuérdense de mandarnos sus, sus sugerencias y escribirnos, estamos en el Twitter como Fin o en el Facebook como Halcones Financieros. Recuerden que el programa al final lo colgamos en nuestra página de Podbean y ponemos el link en todas las redes sociales para que lo puedan escuchar posteriormente pero bueno Marisol te interrumpe Mari Marisol perdón Marilú <risa> oh,
4: <risa> Marisol
1: Huerta Marisol. Marisol Huerta estará en la tercera en la tercera sección de alimento para halcones este pero ahorita estamos con Marilú Paez. Marilú
4: Mar Mar Marilú nos, nos nos estabas platicando ah, de la ah, calificación
1: exacto, de la calificación de los, de las de los, de cuando yo me meto, solicito un crédito, aparece, me generas una calificación, esta la conoce el acreditado, el acreditado sabe su calificación
5: Fíjate que es una muy buena pregunta. Claro que podría saberlo, ¿no? Si él consultara su historial, sin duda eh, todos tenemos, eh, digo, derecho y podemos saber nuestra calificación. Algo interesante aquí es que muchas veces nosotros creemos, ¿no? Como, como solicitante de crédito, creemos que tenemos una calificación, ¿no? En, en, por todo el historial que tenemos crediticio y cuando simulamos en este simulador que viene en la página, nos digamos que lo corremos siendo como la mejor el mejor crédito y obviamente ahí nos nos llevamos una esperanza que a la hora de que terminamos la solicitud y realmente vamos y comprobamos el el buro de crédito de los de los solicitantes vemos que han tenido como algunas tal vez algunos impagos en algunos de sus créditos a lo largo de su historia no y, y ahí es donde vienen algunos ajustes Muchas de las preguntas que nos hacen no los sobre todo los solicitantes de crédito es justamente esa, ¿no? Porque a veces cuando yo me, cuando yo hago mi te me sale una calificación, me sale un tipo, una tasa y cuando ya termino la solicitud y me corres el proceso completo, eh, me, digamos que las condiciones cambian, ¿no? Es, Entonces, es, esto es, me es, suena es como
1: una autoevaluación, ¿no? O sea, cuando yo describo cómo soy y luego Dani por otro lado se me queda viendo y diciendo de quién hablas y ese no eres tú. Exactamente. <risa> Exactamente. Y, y, y otra duda. ¿El, el costo el costo varía dependiendo de la calificación
5: el costo la tasa varía dependiendo de la calificación sí y okay. de hecho eh, también a y también de... la, la parte de la de...
1: inversión me imagino
5: también sí de, realmente el tema de la transparencia es súper importante para nosotros en la misma página puedes ver cómo varía no tanto la tasa por tu por tu clúster o el segmento de, de acreditado que seas del doble a la f y por el, por el, digamos, por el term, por los plazos, ¿no? Que lo quieras, si lo quieres a 12 meses o a 48 meses,
1: ¿no? Sí, fíjate que aquí nos estaban contando que además de que de que cargan sus datos, o sea, que ustedes realmente como una buena fintech aprovechan toda la tecnología porque después le mandan un recordatorio por su correo electrónico y posteriormente tuvieron una videollamada para, para hacer como una especie de entrevista, me imagino... Y, de, y de, después de todo este proceso, realizar el, el acreditamiento. Dime si es correcto o no o, o algo nos estamos perdiendo.
5: No, la verdad es, es muy es muy certero eso que te comentan. La realidad es que te, hemos tenido créditos que se... Este, digamos que, que alguien se da de alta, rellena su solicitud y sus datos, nos manda su, la poca información que les pedimos, que como te decía, básicamente es su INE, su comprobante de domicilio y su comprobante de ingresos, y con eso nosotros tenemos suficiente información como para validar que la persona no exista, hablamos con él, hacemos un FaceTime y hemos tenido solicitudes que entran y se transfieren, o sea, se fondean, ¿no? se terminan de fondear por inversores y nosotros las terminamos transfiriendo el mismo día. ¿No? Entonces es un proceso muy muy ágil eh, y que nos ayuda a tener diferente tipo de segmentos.
1: Sí, mira y nos dice que aquí la, la, el que nos escribe nos pone sí, a mí me resolvieron en cuatro días y cómo se llama? y les pone cinco estrellitas en, el, en, en la parte de evaluación, lo cual pues bueno, si te sirve de retroalimentación, pues mira una prueba totalmente aleatoria le sale muy positiva, ¿no? Que él logró juntar todo el dinero en 38 horas, y nos dice que él le cargan a su cuenta de nómina, ¿no? que él, ustedes recurren cada vencimiento le van cargando su mensualidad a la carta de nómina.
5: Exactamente, haz cuenta que cuando ya, digamos que transferimos el crédito, bueno, antes de transferir, nosotros a la hora que se fondea, ¿no? que lo publicamos para que los inversionistas lo vean y empiecen a, a, a invertir en él, damos 14 días hábiles para que se invierta el crédito ¿no? perfecto el, el solicitante siempre tiene la posibilidad de decir, ah mira ya, páralo aquí, no no voy a si pedí cien mil pesos, ya no necesito los 100 necesito ochenta, puede parar desde lo, desde que llega al 80% de lo que solicitó inicialmente, ¿no? A partir de eso, ya nosotros, digamos que hacemos las validaciones, transferimos el dinero, y mensualmente tú tienes una cuota fija, que eso también es muy fácil, no, no hay digamos que, que engaños ni cambios ni nada. Finalmente es un es un sistema eh, bastante fácil de para nosotros podemos domiciliar o bien tú puedes hacer una transferencia de pago. ¿no? Ah, Lo es importante es que el rol de Afluenta al final de cuentas es en cuanto tú pagas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es transferir, o sea, le pagamos a cada uno de los inversionistas que te prestó y ese es como, digamos que es un poderoso concepto que tiene Afluenta, ¿no? Que cuando las, cuando se reúne la comunidad a ayudarte, finalmente hay un hay un mejor de o un mayor deseo o voluntad de pago del solicitante de crédito.
0: Claro. Marilu, recuérdanos cuáles son los montos máximos eh, y los plazos que, que se otorgan.
5: Claro. En Afluenta, en términos de crédito, damos sí. de 5 mil a 150 mil pesos eh, y puede ir desde 12, 18, 24, 36 hasta 48 meses.
0: Ok, 5 años muy buenos. Bueno, 4 años. Uh -huh. Dani, ya lo
1: Marilu. veo. Y, ya lo veo texteando eh. datos aquí en tu Así página. Es. Inmediatamente. <risa> y,
4: y, y la parte fina, ahorita el, el amplio portafolio que traen ustedes. Este, las tasas más o menos que, que se pueden encontrar los solicitantes de crédito, más o menos ¿en cuánto rondan, Marilu?
5: Mira, empiezan desde el 8%, ¿no? empezamos como desde un 8, 8.5, según tu calificación como platicábamos ahorita en los segmentos AA, AB, eh, y pueden irse hasta hasta el 40, 45% si tu segmento es, es F, no, o de los, digamos que de los que tienen un historial un poquito más eh, de, de menor calidad ¿no? de paga. Eh, algo importante aquí hace rato que mencionabas de los de, de la gente que no había tenido un crédito, ¿no? Aquí es interesante, el 60% de los de los que invierten con nosotros son millennials, ¿no? Claro. Eh, y eso es algo bien bien interesante para, digamos que para nuestro segmento para para lo que estamos buscando, porque claro que tenemos un 20% de baby boomers o de generación X, pero lo importante es que las nuevas generaciones están tomando estos, estos digamos temas digitales eh, también el 67% de los que piden un crédito son solteros, ¿no? Eh, y tenemos algo, un dato curioso, es que finalmente, y ustedes han escuchado por ahí seguro que las mujeres son mejor pagadores que los, que los hombres, ¿no? Eso sin duda eso, sin duda, eso sin duda. <risa> sí, también son más cautelosas. ¿no?
1: Ah, claro, sí, eh, sí, sí. Nosotros claro, y el... nosotros pedimos para cosas que luego cuando lo pensamos bien dijimos, bueno, ching, ¿qué hice?
0: Exactamente. No, no, no. no,
1: no. <risa> No sé por qué es, ese comentario me recuerda a mi mamá y mis años de juventud.
5: <risa> Oye, la verdad y del, y del lado
1: y del lado del inversionista esto cómo se cómo se transfiere o cómo de este 8 hasta el 40% que tienes en el activo, cómo lo tra, cómo lo pasas al, a la parte del inversionista
5: pero buena pregunta. Fíjate, nosotros siempre recomendamos que, que todos los inversionistas de Afluenta tengan prendido o encendido el autobit, ¿no? Para que no tengan que estar entrando y haciendo ellos directamente las subastas, ¿no? Entonces tú configuras el autobit y, y esto te ayuda. A que si inviertes de todo un poco, ¿no? En todos los propósitos, en todos los destinos, en todos los diferentes clústeres de, de solicitantes de crédito, eso es lo que realmente te genera el rendimiento promedio de 25% que te platicaba hace un rato, ¿no? Eh, entonces, te vas a encontrar con, por ejemplo, yo. Eh, inicié con, no sé, cinco mil, puedes empezar desde cinco mil pesos a invertir en la eh, en la plataforma, y puedes decir, oye, mira, por ahora a mí me interesa, normalmente alguien entra y dice, me interesa estar jugando con ciertos ni niveles de segmento o con cierto tipo de propósito o a ciertos meses, ¿no? A mí no me, no sé, cada quien puede decir, a mí me gusta invertir hasta 12 o hasta veinticuatro. Lo interesante está entre que si tú, digamos, que filtras más, ¿no?, tienes un menor rendimiento, ¿no? A mayor apertura que dejes tu tu auto beat, ¿no? Esto te va a generar que estés mucho más cerca del 25% de rendimiento, que está bastante bastante interesante.
1: No, claro, por supuesto. No creo que no no tengo y Ricardo que que cómo se llama que está más metido en los mercados financieros, una inversión del 25% eh...
4: Hombre, en ningún lugar, bueno No
1: no la, no, no la tengo no la tengo presente, ¿no?
5: No, y lo padre aquí es a diferencia de probablemente, no sé algo algo más tradicional donde puedas invertir, ¿no? Acá la gran diferencia es que tú mismo decides en lo que quieres invertir, ¿no? Y tú ves, y por ejemplo, parte de la información que te damos, este como cascarón o, o esqueleto del, del solicitante de crédito, te damos una inferencia de cuánto está de cuánto esa persona recibe mensualmente de ingresos y cuánto estaría pagando tendría comprometido en deudas para que tú también como inversionista no sobre todo los plus que te digo que son un poquito más eh, expertos o que ya llevan más experiencia eh, puedan realmente decidir en quién sí y en quién no, ¿no? perfecto, sí Oye, y, y toda esa apertura Marilú
4: que, que nos comentas eh, tú sabes en dónde invertir como inversionista a qué le tiras obviamente y este impacto social que yo creo que desde el portafolio que me estás comentando, yo puedo decir a quién
5: eh, apoyar eh, a nivel inversión, ¿no? Exactamente. Eso, eso es como la parte, eh, como, pues bonita, ¿no? Como la parte de impacto social que, que mencionas tú. El hecho de que tú puedas decir, oye, estoy apoyando a alguien a que se case o a que se opere un no sé los ojos o un tumor que traiga, o alguien algo que hoy no tiene acceso directo a esa, a ese dinero y que a través de afluenta y de muchos inversionistas que prestan participaciones a él él va a poder lograrlo ¿no? entonces esta labor social que, que tenemos es sin duda lo que más nos nos, nos enriquece ¿no?
1: claro afluenta, al final de cuentas al final afluenta. de cuentas puedes definir en, en hacer tu inversión social no que esto es un comentario que ya alguna vez habíamos tenido aquí en el programa sí, sí. Donde tú, al final de cuentas, escoges el fin, a lo mejor el rendimiento no sea el, el más amplio, pero al menos no estás invirtiendo en algo que no vaya en contra de tus principios, ¿no? Que eso que eso luego también es importante, ¿no? Oye, ¿para qué quieres el dinero? no Yo quiero comprar armas de guerra y revenderlas. A lo mejor ahí no quieres entrar, ¿no? Y si sí quieres apoyar a alguien o para que estudie, para que mejore o para que se supere, ¿no?
5: Claro, y también cuidando, ¿sabes qué otra cosa es importante? Eh, ahorita que hablábamos, este, este, este esquema que tenemos de participaciones o microparticipaciones en diferentes eh, subastas o en diferentes créditos, tiene mucho que ver también, cuidamos al inversionista. ¿no? O sea, que el inversionista, porque hay algunos inversionistas, platicábamos hace rato, ¿no? El 60% son millennials, probablemente algunos, su primera experiencia y lo primero que tal vez por tiempo, por la razón que tú quieras es, pues, ha puesto todo en una en un solo crédito, ¿no? Bueno, en Afluenta no, digamos que cuidamos mucho el, el bienestar de nuestros clientes, tanto del solicitante el no en el no en sobreendeudarlo deud, endeudarlo demás como del inversionista, en que tengan en que puedan mitigar esos riesgos ¿no? En que tú, tú puedas hacer participaciones pequeñas en muchos créditos para que así puedas, digamos, que beneficiarte del, del, del overall o de, o de la general, generalidad de, de tener todos en, en tu portafolio, ¿no? Que eso es un tema también importante. Claro. Oye Marilu, soy Carlos Cañas. Eh, eh,
3: bajo este esquema que estamos que nos estás planteando de crowdfunding y la diversidad de inversionistas con un solo acreditado, eh, pues eh, observo que hay puede haber un, un, un concurso de acreedores ahí que están participando en un mismo crédito cómo le hacen para garantizar qué garantías piden a los a los interesados en obtener un crédito para para garantizarlo
5: eh, mira finalmente nosotros como les platicaba no el, te, el al solicitante realmente le hacemos un algo se llama como expediente simplificado, ¿no? Tratamos de facilitarle la vida y de que le sea simple y sin burocracias el proceso. En tema del inversionista, eh, nosotros tenemos nuestros contratos también... Eh disponibles en la, en la página de internet y finalmente esto este tema de crowdfunding pues finalmente lleva como todo un riesgo no si tú no quieres correr un riesgo pues definitivamente no prestas eh, la parte con el inversionista es que él puede y él, él tiene esa capacidad de identificar o él decide en qué quiere en qué quiere invertir no entonces pues, siempre queda la posibilidad de que a alguien a un solicitante digamos que tenga una dificultad en el pago y nosotros, como Afluenta, tenemos un equipo que nos ayuda a hacer la gestión de esa cobranza, ¿no?
2: Sí. Entonces,
5: eh, digamos que tratamos siempre de cuidar muchísimo, que tengamos lo menos de esos atrasos para que el inversionista tenga todas sus, sus participaciones al 100. Sí. Entonces, ¿qué? El, el deudor? Vamos a llamarle, porque ya a partir de que recibe el crédito
3: ya, ya es un, un deudor. Eh, ¿Te firma pagar esto o qué...?
5: ¿De qué forma sí, tenemos, sí, se hace de manera electrónica todo y sí, sí. Eh, dentro del contrato digamos que viene incluido un pagaré. ¿Un pagaré? Ok. Uh
0: -huh. oye, oye, Marilu, ¿Qué,
5: ¿qué porcentaje o qué,
3: qué, qué, qué niveles tienen de, de cobranza o de morosos?
5: Mira, ahorita esa información, digamos que de cierta manera es medio sensible pero te podría okay. decir que estamos muy alineados a, la, a lo que puedes ver en una microfinanciera ¿no? O sea, sí. al re, ellos andan alrededor de un 5% por ahí de, de, okay. de incobrables o de cuentas arriba de 90% de morosidad sí. Sí. entonces okay. más o menos eh, tengamos, digamos que tenemos una cartera sí. controlada Sí.
1: Perfecto Marilu Oye, y ya a mí, ya por último, antes de despedirte, nos gustaría saber cuál es tu estrategia de afluenta a mediano y largo plazo, a, hacia, ¿hacia hacia dónde ven?
5: Mira, te voy a platicar un poco de, o sea, finalmente de México, ¿no? Que es
1: sí, el, claro. Que
5: ahorita eh, para afluenta la expectativa con, con México es, es bastante alta, ¿no? Eh, la compañía lo que está buscando dar al, al corto plazo es mejores condiciones tanto para invertir como para solicitar un crédito de forma segura y simple, ¿no? Sobre todo sin la burocracia de un banco. Eh, actualmente, yo te podría decir que a, a mediano y a largo plazo buscamos... Eh, continuar con esta buena tendencia que tuvimos en los primeros en los primeros meses que iniciamos aquí en México eh, comparado contra la digamos contra cuando inició Argentina estamos creciendo de una manera digamos seis veces más no entonces lo claro. que queremos es seguir con este crecimiento eh, de muy buena de muy buen ritmo en México creemos creemos que tenemos el mercado tenemos las condiciones ahora tenemos ya tanto la ley fintech y las y las disposiciones secundarias, ¿no? Entonces, las cosas creemos que para México se ven como eh, bastante, digamos, bien o como un buen inicio para poder en un, en un corto, mediano plazo, eh, pues posicionarnos bastante más fuerte de lo que ya lo hemos hecho aquí en México.
1: Perfecto, Marilu, pues les deseamos la mejores de los éxitos. Amigos, nos, acuérdense de seguirlos en Facebook, en Afluenta México, Twitter, arroba, afluenta, guión, bajo, MX, o en su página de Internet, www.afluenta.mx. Nosotros somos los Halcones Financieros y te agradecemos mucho que hayas estado en el programa. Y pues síganos nosotros en el Twitter como arroba, halconesfin, o en el Facebook como Halcones Financieros. Esto es Radio Náhuac 1670 AM. Volvemos.
5: Muchas gracias. No gracias, muchas gracias
0: Marilu. Hasta luego.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
6: Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. El Instituto de Salud Pública Anáhuac informa.
1: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología,
2: recuerda acudir a tu médico. No te automediques.
6: Spider-Man es un personaje que pertenece a la empresa de cómics Marvel, creado por el guionista Stan Lee y el dibujante Steve Ditko. Su primera aparición fue en la historieta número 15 de Amazing Fantasy en 1962. El personaje y sus historias se han publicado a lo largo de varias décadas, siendo el primer número de Amazing Spider-Man. Marvel ha publicado además especiales, novelas gráficas y miniseries de este tan conocido personaje. Este es uno de los personajes más conocidos a nivel mundial, ya que además de sus publicaciones, se han hecho cuatro adaptaciones de la historieta a largometrajes cinematográficos. Si un programa te sumergirá en la conciencia social, la familia, los valores y ética tanto personal como profesional, ese es Humanízate. Humanízate. Un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana a través de Radio Náhuatl, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670
0: AM. Amplía tus sentidos.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues seguimos aquí. Este, A ver, pues bueno, vamos a tomar un poquito del tiempo de alimento para halcones. A ver, Ricardo, cuéntanos tu experiencia en el medio Iron Man que te hiciste en Cozumel.
4: Oye, pues la, la verdad es de que a, a toda nuestra comunidad que nos está escuchando recuerden que pues, nos dedicamos a lo técnico a difundir esta cultura financiera pero también no hay que dejar de...
1: de hacer de, de ejercicio, lado, ¿no?
4: La, la par, exactamente, como dirían alma sana en cuerpo sano y pues vaya, era un reto que teníamos que sacar adelante el año pasado nos ganó mucho ahí el corazón, ¿no? Pero pues ahora sí lo terminamos y creo que pues espero que nos haya ido bien lo tenemos en cinco horas 33 es una disciplina... Muy, muy padre, porque eso es 1.8 kilómetros nadando, no. luego son 90 kilómetros en perdido. bici y, y terminamos con el ¿Cuántos en bici corriendo, ¿no? ¿Cuántos en bici? 90 kilómetros. 90
0: kilómetros en bici. Corriendo al final, decías 21 kilómetros. 21,
4: 21 kilómetros, la verdad es que estoy muy feliz, no hay manera pues, de, 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 de expresar esta... Eh, Híjole, esta sensación, la verdad es que ustedes pues, lo, lo vivieron, me, me, me veían día a día ahí llegando ahí al, a la cabina y pues les, les agradezco a ustedes, hermano, porque pues, también fueron la parte aliciente que, que me, me motivó a, a terminarlo, ¿no? Muy, muy padre. ¿Cuál fue la, la parte más sí. más dura? Que es, porque ¿qué también es?
3: inviertes en tu
1: salud. Charlie, no te escuchamos muy bien, no sé si nos quieres volver a... Ah,
3: qué... Felicidades, Richie, porque también estás invirtiendo en tu salud y era un reto que te habías propuesto desde hace unos años y qué bueno que lo conseguiste con un excelente tiempo y pues la, la, las emociones que sientes, pues no es más que la satisfacción de haberlo logrado, ¿no? Y eres un orgullo para todos nosotros y un ejemplo a seguir, amigo. No, hombre, muchísimas gracias, muchísimas gracias Charlie, yo,
4: yo les agradezco cada instante, cada motivación que ustedes tuvieron conmigo, híjole, no hay forma de expresarlo ahí en redes sociales a todo el público que nos escucha ahí animando, este híjole, no, 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 no hay forma de expresar la, la gratitud que se, que se siente al haber terminado.
1: Oye, oye, perfecto Ricardo Qué, qué, qué susto Yo nomás de, de ver que son 21 corriendo 90 en bici ya son 110 O sea, ya llegaste a Cuernavaca y un poquito más Exacto y, y luego dos y dos Nadando ¡Oh, qué caray Pero bueno, ya estamos teniendo en la línea A Marisol, bueno, si quieren vamos a empezar
4: Vamos empezando Los dejo con Marisol Vamos a
1: empezar con la sección de alimento Para halcones este con Ricardo y Marisol Marisol si nos quieres compartir tu Twitter
2: claro que sí, mi Twitter es Marisol Aries 1, ya saben ahí cualquier cosa Este podemos estar teniendo la parte de mercado,
4: perfecto Ricardo el tuyo es arroba jrrangel23
1: al menos si hoy no tienes participación en el programa que al menos te feliciten por el medio medio Ironman que hiciste <risa> yo ya quedé nada más cansado de, de revisar las distancias pero bueno y entramos exacto, en materia marisol no, o
4: sea lo bueno, a lo bueno exacto no, ya tenemos
1: ya tenemos tratado de libre comercio o al menos acuerdo en puerta y esto cómo nos pega hoy en los mercados
2: pues mira básicamente hoy en los mercados eh, o sea si vamos al mercado el día de hoy está negativo más bien la reacción fue ayer cuando pues nos despertamos todos el eh, ...con la noticia de que el domingo finalmente se había logrado un, un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá... ...que recuerda a Oscar era como el principal problema... ...porque con México ya habíamos tenido de alguna manera este un acuerdo previo en el mes de agosto... ...no sé si recuerdan cuando ya se había eh, logrado con Estados Unidos a, a, de alguna manera limar las perezas... ...la situación era que como era un acuerdo trilateral... Eh, si no estaba Canadá, las negociaciones se estaban tornando un tanto más difíciles. ¿Por qué? Pues porque tendrías que, que irte a, a volver a hacer un nuevo acuerdo, a volver a nuevas firmas, y entonces esto lo iba a retardar. Lo importante era que se lograra un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá que, que resolvieran sus diferencias y que con eso entonces ya pudiera avanzar el acuerdo que ya estaba firmado, y que bueno, pues acá nuestro abogado podrá decirnos pues ya, ya no va a tener los conflictos legales que, que puede haber tenido el otro. Entonces finalmente Estados Unidos logra un acuerdo con Canadá la noche del domingo, ya sea en el límite, y esto pues ya se une y finalmente da paso a lo que sería un nuevo acuerdo, un nuevo tratado, que en este caso pues ya se le denomina UNSCA, eh, que es por sus siglas en inglés, United States Mexico and Canadá eh, que es el que va a estar iniciando operar, es el que vamos a tener en las próximas. Eh, bueno, pues una vez que se logre firmar, donde se estima que el acuerdo definitivo se estará firmando el 29 de noviembre, es el que estaría operando ya con las reglas que de alguna manera se se habían estado señalando. ¿Qué fue lo que vimos? Pues bueno, una reacción positiva en la bolsa en la jornada de ayer. La bolsa al cierre cerró con 0.68% y también el tipo de cambio, el dólar, llegó a estar en niveles de 18.50 en algún momento de la de la jornada. Al final, dice, cerró en 18.68 y esto, eh, pues bueno, habla del, del optimismo de que finalmente va, se va a poder avanzar. Sobre todo disminuye, Oscar, todas estas tensiones que se tenían e incertidumbre de que pudiera o no lograrse eh, de todo el negocio que tiene sobre todo México con Estados Unidos y esto estaba generando uh -huh. muchísima volatilidad en los mercados eh, si nosotros lo viéramos gráficamente nos daríamos cuenta que a partir del mes de febrero que el mercado empezó a ver que, que esto se estaba retrasando constantemente pues bueno eh, empezamos a ver un, un tono negativo eh, incluso bajas, el mercado no ha sido eh, como inversión de los más rentables en el año, trae un rendimiento apenas de cero por ciento. Hace un rato escuchaba que preguntabas eh, ¿qué hay que hay que te esté dando 40%, por ciento. Pues bueno, la bolsa en este año al menos no eh, por un entorno de, de volatilidad en el mercado muy relacionado con, con esta situación de, de, de la parte del tratado. Y, y bueno, básicamente, ¿qué es en el caso de México? En los temas o donde o cómo quedaron eh, para revisarse, se señala que aún van a seguir como afinando detalles. Pero bueno, hay, hay nuevos temas como lo es el comercio digital, tema que no estaba hace 10 años cuando, cuando se había firmado el tratado. Aquí se habla de los temas de protección de, de datos e información de los usuarios, con lo cual se va a estar incentivando el comercio electrónico, donde puede existir libre flujo de información. También tenemos el tema de comercio de servicios, que garantiza un trato nacional y un comercio transfronterizo fronterizos sin necesidad de establecer un país de destino. También hay importantes cambios en la parte laboral. Hay una aplicación de una normatividad a la Organización Internacional de Trabajo, que también está señalando el trabajo forzoso. Hay temas interesantes en las reglas de origen de datos, que finalmente, Oscar y, y al auditorio, este fue el, el punto que más combinó México. Eh, de alguna manera, eh, se arregló que los autos que se produzcan tengan un contenido regional que pasó de un 62.5% a un 75%, pero se está incluyendo una norma de contenido en lugares de alto salario, en donde aquí lo que estaríamos viendo son salarios incrementos del 40% a 70% para las compras de acero y aluminio. ...y las armadoras deben de ser origina originarias de la, re de la región. También se diferencian siete tipos de autopartes esenciales... ...y aplican contenidos regionales de entre un 75, 70 y 60%. Esto al final del día o traducido de alguna manera para las empresas que cotizan en bolsa... ...tal es el caso de empresas como Racini, y como NEMAC, es positivo porque bueno, ellos ya tienen acuerdos y mucho de la negociación ya la tienen pactada en Estados Unidos, solamente se les está pidiendo adecuar ciertas condiciones y permitir que se sigan manejando, sigan operando. Eh, lo que vimos el día de ayer con, con estas emisoras fue en el caso de, de empresas como Racini, que subieron 3% o 4% ante la diseminación sobre todo de la incertidumbre, como mencionamos, de que ya no pudieran estar vendiendo libremente sus productos o no se pudieran estar comercializando de la misma forma y lo mismo pasó con, con la compañía de NEMAC. Entonces, esto sería de alguna manera lo más importante en temas de, de lo que es Tratado de Libre Comercio. Eh, y que bueno, Marisol, que de, del tratado,
1: Marisol, del Tratado de Libre Comercio, y aprovechando que hoy tenemos un poquito más de tiempo, ¿esto tiene que pasar también por cámaras para ratificarse?
2: Sí, de hecho, ahorita queda pendiente de que sea ratificado por los, las diversas cámaras de, de los países, incluso que sea revisado, porque si bien ayer ya se, el, se anunció que se logran acuerdos generales, eh, hoy, por ejemplo, las noticias del bueno, vamos a, a revisar que, que no exista ninguna falla, eh, una vez que esto, esto pasa, pues bueno, ya pasa a, a las cámaras a que a que se apruebe. Ya prácticamente es formalidad. Digo, si no, no, no tendríamos tanto bombo y platillo por parte de, los, de las operaciones financieras. Eh, ya es un tema formal de efectivamente se cumplió, este, trae los guiñamientos, un poquito de metodología, eh, cosas por el estilo, y no debiera de existir eh, ningún inconveniente. O sea, no debiera, porque bueno, sí puede haber ahí a quien, quien en algún momento señale que no está de acuerdo, ¿no?
1: Okay, perfecto, pero bueno, sí, al final de cuentas una que, que, llegue, que los ejecutivos lleguen al acuerdo no quiere decir que tendrán el, el go automático, sino que tendrán que pasar y a lo mejor este eh, sufra algún algún tipo de modificación durante el dos, las revisiones de las cámaras, ¿no? Uh
2: -huh, sí, pero se prevé que esto sea ligeramente, por eso, pues, su, eh, este Oscar se tardaron prácticamente 14 meses, imagínate, en este, en este proceso, entonces, yo creo que ya los temas más, digamos, que, que no gustaban tanto, seguramente ya están bien revisados. Entonces, pues, eh, deberíamos esperar que, que no sucediera así, ¿no? Que no. ya prácticamente fuese una revisión y pasara.
0: Correcto, Marisol. Oye, y que nos, uh, cambiando un poco de escenario ya, el, el TLC o sus nuevo, con sus nuevas islas, el, el tema el europeo. Wasca. ¿Cómo está el tema europeo? O sea, después de lo que vimos con la lira turca Italia Grecia, ¿qué nos puedes eh, iluminar acerca de lo que está sucediendo <risa> en Europa?
2: Pues mira, básicamente y justo es hoy la, la presión, ayer estábamos muy optimistas y el día de hoy el nerviosismo del mercado viene básicamente por la parte de Italia este, eh, donde está presionando las operaciones en Europa y bueno, bien señalas también hay problemas con los mercados emergentes con las monedas y esto es un entorno que nos está, eh, o bueno, que está provocando que el día de hoy al menos los mercados estén negativos. En el caso particular de Italia es un tema de que no está cumpliendo con con lo que se le estableció por parte del Fondo Monetario Internacional de tener un déficit cero para cumplir con toda la cuestión de sus préstamos. Eh, Italia señala o señaló que, que esto era muy difícil, que la situación económica no está siendo la adecuada, y bueno, mencionó que el déficit iba a ser alrededor de 2.6% este por ciento Entonces esto eh, pone en riesgo, ya sabes, toda la parte de bonos, toda la parte de pagos y de insolvencia que en algún momento pudiera tener este mercado. Eh, como somos una economía global o básicamente en Europa, todo lo que es la zona europea está muy vinculada, eh, pues tensa las operaciones, eh, sobre todo de bonos. Esto hace que los bonos estén eh, elevados y bueno, eh, que usted crea que puede existir un riesgo bastante fuerte. Eh, tensando a la, a, a, al, en general, al general de los mercados y eso es por lo que hoy luego estamos viendo que, que el, los mercados allá están cayendo y están jalando a, a los mercados, de, de, de al menos los futuros en Estados Unidos están teniendo el día de hoy un, un sentimiento negativo, por así decirlo, están abriendo a la baja.
0: Por supuesto. Por supuesto. Entonces
2: sí, sí hay presión en, lo, en, en la zona europea este, y es un riesgo que se tiene a nivel general también
0: eso se puede decir aducir que es por los gobiernos populistas que hay allá hablando por ejemplo en turquía igual en italia ahorita el, el partido que está en el, a la cabeza del gobierno pues ese tema pues cómo financiar un déficit tan grande y pues, uh -huh. o sea quieren pagar los platos rotos o quién va a pagar los platos rotos no y pues están afectando a toda la zona europea y pues principalmente a alemania que no repunta ni las principales potencias europeas pues no logran levantar el barco, cara. Ha sido una tragedia.
4: No y, ta y también hay que ser claros, ¿no? O sea, la carga que tuvo en su momento Alemania, o sea, para rescatar a, a las economías pues, que estaban en, un en una posición muy comprometida. O sea, también esa carga hay que hay que verla, ¿no? O sea, no no hay que no hay que generalizar. La verdad es de que eh, estas economías emergentes, estas políticas socialistas y lo, o populares que, que las, las estamos viendo poco a poco, pues han sido años, no han sido de un sexenio ni nada, han, han tenido una década yo creo, venimos de, como siempre los he, lo he dicho, de, de la época de, de vacas gordas, ¿no? y ahorita pues nos estamos teniendo que ajustar el cinturón, y pues ahora sí que ese cumplimiento del Covenant eh, que, que se están planteando hoy por hoy, y que debemos de ser muy cuidadosos al momento de elegir este, las pues, nuestras posiciones sobre todo en el mercado mexicano para invertir pues tenemos que, que verlas muy claras tenemos que, que ver cómo se están gestionando esos eh, esa eficiencia de los créditos adquiridos ¿no? y sobre todo que pues haya generen esa rentabilidad obviamente como, como dijimos eh, nosotros esperamos una rentabilidad sobre una inversión y pues vaya, tan claro que es, que en cualquier momento pues podemos este eh, requerir esa, esa, <risa> esa retroalimentación, ¿no?
0: Claro, la, la pregunta es, ¿va a haber un momento en que Europa vuelva a navegar? <risa> ¿O todavía estaremos en tiempos de tormenta en, en el resto del año?
2: Pues bueno, ya falta muy poco, Daniel, para que termine el año. Realmente creo que es una situación que está siendo difícil, están haciendo lo posible por lograr o por estabilizar eh, a esta economía. Eh, y bueno, sinceramente yo te diría que seguramente va a terminar el año con con esa situación y bueno, pues sí se están poniendo las pilas para tratar de que, de que la situación se arregle. Entonces, eh, si tú hablas en términos financieros, ¿es conveniente estar ahorita en ese mercado? Pues yo creo que no, eh, yo creo que hay que estar buscando como otras opciones de inversión, ¿no?
4: Perfecto. Pues que, que se vengan a México, ¿no, Mari? Que se vengan que a México, ves. que es lo que vamos a ver. <risa> ¿no? Pues vamos despidiendo...
1: Vamos despidiendo el programa, Marisol, pues muchísimas gracias. Recuérdanos tu Twitter, por favor.
2: El Twitter, Marisol Arizuno, el mío,
4: y bueno, pues Ricardo. ¿Y el, ¿Y el de Ricardo? Y el mío es arroba JRRangel23 y reitero, vénganse a México
1: y el, y el programa y el, y el programa de hoy tuvimos a Marilú Paez CEO de Afluenta México Sígalas en su Facebook que aparecen como Afluenta México en su Twitter arroba Afluenta MX o en su página de internet www.afluenta.mx ¿no? eh, todos estos datos los colgaremos en la página Síganos también en nuestro Twitter que es arroba halconesfin o en nuestro Facebook que estamos como Halcones Financieros, ya Dani está ahí poniendo poniendo datos sobre la entrevista de hoy, muy bien Dani, estamos, bueno pues yo quiero como hoy que me tocó dirigir el programa en ausencia de Alberto Ratti, al que le mando un fuerte abrazo, Este, que agradecerles a todos y cada uno su participación, Ricardo, Marisol, Carlos… Dani, muchísimas gracias, recuerden que somos los Halcones Financieros y estamos aquí en Radio Náhuac 1670 AM, Amplia Sus Sentidos. Volvemos la siguiente semana.
3: El
0: mundo terminó por hoy. Dale, halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario, bancario aquí, en Radio Náhuac 1670 AM. Amplia Sus Sentidos. sentidos.
6: ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la licenciatura en biotecnología? La licenciatura en biotecnología brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilien a la población trabajando